0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Cousins Théologiens Alors les Cousins Théologiens qui sont un peu en mode été Je m'appelle Benjamin, euh, je suis un habitué de ce podcast parce que je suis un des cousins qui anime ce podcast Avec normalement mon autre cousin Maxime Mais Maxime qui est dans une période un peu chargée comme je l'avais signalé au dernier podcast il vient d'avoir un petit enfant, il est dans des études de médecine, etc. Et donc, euh, il préférait prendre une pause pour l'été. Et donc, j'ai chopé un autre cousin, euh, cousin très éloigné, euh, qui <rire> s'appelle Colin. Salut Colin <rire> Salut Ben Content que tu sois là, euh, à nouveau, pour un autre épisode des Cousins Théologiens. Donc Colin, qui est le coordinateur de la REB, la REB qui nous accueille pour euh, diffuser ses podcasts, les Cousins Théologiens, depuis quelques épisodes maintenant. Et donc, euh, le dernier épisode qu'on avait fait avec Colin, on l'avait fait sur les camps chrétiens. C'était juste avant qu'on parte faire un camp. Et là, on est deux semaines plus tard, euh, euh, au moment où on enregistre euh, ce podcast, on vient de rentrer de camp juste hier. Donc, on a fait deux semaines de camp. Euh, donc, on a pu un peu euh, voir plus sur ce qu'on a dit dans le dernier podcast. Et on a pu aussi rencontrer pas mal de, de jeunes qui viennent de familles chrétiennes. Et c'est le cas de nous deux, de Colin et moi. Et donc, on se disait que c'était le bon moment de faire un épisode sur ce sujet-là, naître dans une famille chrétienne, euh, réfléchir, discuter autour de ça, des, des avantages, des inconvénients, de comment considérer ça. Et d'encourager aussi à voir ça comme... Euh, voilà, quelque chose de, de bon et de, 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 duquel être reconnaissant au Seigneur pour ça. Euh, et donc peut-être pour commencer, Colin, si tu peux juste toi nous partager, et ensuite je partagerai rapidement, euh, un peu comment toi tu as connu le Seigneur, ou ton témoignage, ou euh, ton parcours, juste pour qu'on en sache un peu plus de comment tu es venu à comprendre l'Évangile. Excellent. Euh, du coup, oui, ben, bonjour à
1: tous. Je suis super content d'être là pour ce podcast. Euh, du coup, mon témoignage, rapidement, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne voilà une famille classique dans laquelle j'ai entendu le message biblique depuis tout petit. Donc je jamais été vraiment rebelle à ce message, j'ai toujours été plus ou moins croyant dans ce message, j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu, j'ai toujours cru en Jésus. Mais à un moment ça, j'ai vraiment eu le désir de, de, de lire ma Bible, un désir qui n'était pas présent avant, d'en apprendre plus. Donc il y a vraiment eu un changement à ce moment-là quand je me suis mis à lire la Bible, à comprendre précisément ce que Dieu voulait et ce que Dieu nous avait révélé dans, dans la Bible. Donc ouais, c'est vraiment le moment où c'est, c'était un changement euh, et j'avais 15 ans. Donc, euh, et c'est là où c'est difficile de savoir exactement quand est-ce que je suis devenu chrétien. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai toujours été euh, grandi, euh, grandi avec euh, l'Évangile euh, plus ou moins proche de moi. Donc euh, ouais, c'est un peu mon témoignage. Donc on va dire une, une conversion progressive, euh, très progressive.
0: super et vous pouvez lire sur la REB, il y a Colin qui a écrit son témoignage, c'est un des premiers articles que tu as écrits, non ça, Ouais, ouais, justement. c'est bah, mon premier article. Ton ouais. premier article. En retour non. de camp. Voilà, voilà, super. 2016. Euh, donc, vous pouvez voir ça dans la rubrique « Vie transformée ». Euh, et donc, pour moi, c'est, c'est un peu pareil que Colin dans le sens où j'ai grandi dans une famille chrétienne et pareil, je croyais que Dieu existait, je ne pouvais pas nier ça. Mais c'est un peu différent dans le sens où, euh, surtout à l'adolescence, j'ai eu vraiment une attitude rebelle où je savais euh, ce qu'était la foi chrétienne, je savais qui Dieu était. Mais je ne voulais pas de lui dans ma vie et je ne voulais pas de tout ça et je ne voulais pas croire dans tout ça. Et je voulais juste vivre ma vie pour être heureux comme je le voulais. Et donc j'avais un peu euh, une double vie où je cachais tout ça à ma famille, mes parents, à mon église où j'avais l'air d'un bon chrétien. Je pouvais donner des réponses très chrétiennes euh, et paraître pour un chrétien qui n'avait pas trop de problèmes. Mais à côté de ça, je vivais totalement dans le monde et, et dans la débauche et dans tout ce que le monde offrait aux jeunes. Et c'est ça que je voulais poursuivre. Euh, mais quand j'avais 17 ans, et là, je ne peux pas l'expliquer en dehors de la grâce de Dieu qui m'a ouvert les yeux et qui m'a permis de comprendre l'évangile, de réaliser que j'étais pécheur, que c'était sérieux et que j'avais besoin d'un sauveur. et euh, ouais, Mes yeux sont ouverts et j'ai pu croire en l'évangile, me repentir et commencer une nouvelle vie. Et du coup, c'était assez radical euh, parce qu'il y a eu vraiment un avant et un après. C'était à l'été 2012 et il y a vraiment un avant cet été-là et un après cet été-là où j'étais plus le même et j'étais totalement changé. Ou avant, je rejetais Jésus et après, je croyais en Jésus et je voulais vivre en étant son, son disciple. Euh, Mais du coup, c'est intéressant qu'il y ait ces deux parcours où on est un peu différents et alors qu'on est tous les deux nés dans une famille chrétienne et de pouvoir parler de ça. Une première question pour toi Colin et peut-être où il y a beaucoup de choses à dire et on peut discuter de ça dans un premier temps, quels sont les avantages et les inconvénients que tu verrais du fait d'être né dans une famille chrétienne Comme tu disais, ça peut souvent être vu comme un inconvénient, je suis né dans une famille chrétienne ou un avantage. Est-ce qu'on peut soulever certains avantages et inconvénients qu'il y aurait de, à ça
1: mmh. Oui, c'est une bonne question. Mmh. C'est vrai que là, en camp, c'était marrant parce que la plupart des jeunes venaient de familles chrétiennes et avaient comme un complexe, une déception d'être nés dans une famille chrétienne. Mmh. Euh, et ce que je pense, c'est absolument euh, faux et mauvais en fait. Hein, mmh. Parce que je pense que c'est vraiment un grand avantage euh, d'entendre l'évangile depuis tout jeune, euh, de pouvoir apprendre à se confier en Dieu, à le prier, euh, même si voilà, la compréhension n'est pas forcément parfaite quand on est jeune. Et ouais, moi je suis super reconnaissant en fait, d'avoir grandi là-dedans. Euh, euh, et puis même toutes les choses aussi qu'on, qu'on apprend, en fait, même si euh, euh, tous, les, tous ne sont pas chrétiens quand, quand ils sont jeunes. Euh, mais d'entendre des vérités de l'Évangile, une fois qu'on devient chrétien aussi, elles prennent sens. Euh, et c'est des choses qu'on a déjà euh, introduites, qu'on a déjà captées. Et, euh, et ouais, je pense qu'on est vraiment influencé par la vision du monde dans laquelle on nous élève et d'avoir déjà une vision du monde chrétienne. Même si on n'y avait pas encore adhéré, le, à partir du moment où on y adhère, euh, c'est plus simple de comprendre. Donc ouais, il y a, je, pense qu'il y a, enfin, je pense qu'on pourrait dire beaucoup de choses niveau avantage. Euh, bah, niveau inconvénient, euh, il y a ce côté qui revient beaucoup chez les jeunes, de se dire « mais euh, j'ai dans une famille chrétienne, est-ce que j'aurais pas été influencé par ça ?» Mais il est évident qu'on est influencé, mais ce n'est pas quelque chose de mal. Ça, je pense qu'il faut qu'on, qu'on ait conscience. Essayer de dire euh, « voilà, je suis dans une famille chrétienne, euh, à partir de quand c'est ma foi Est-ce que c'est vraiment ma foi ?» Euh, et c'est là, voilà, entre on va dire 14, 15, 16 ans, euh, c'est le moment où, où les jeunes se posent ces questions, de se dire mais est-ce que j'y crois vraiment euh, ouais. Donc ouais, c'est en même temps un, un, c'est un peu l'inconvénient de se dire euh, quand est-ce que je mets la limite, euh, parce que voilà, la Bible parle quand même clairement d'une nouvelle naissance, ouais. Euh, mais ouais, quand ça vient, ma, mon truc, et comment on fait si on n'a pas un témoignage qui est choc ouais. euh, C'est un truc qu'on retrouve souvent, des gens qui me disent oui, mais moi, euh, euh, je crois, mais il n'y a pas de témoignage choc. Ouais. Peut-être qu'on en, on y reviendra plus tard, mais ça peut être un inconvénient en tout cas dans la tête de certains.
0: C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc c'est, on peut voir ça comme, enfin certains pourraient voir ça comme un inconvénient, mais n'est pas ce qu'on veut dire au travers de ce podcast, c'est de dire, mais en fait c'est, je pense pas qu'on peut dire qu'il y a des inconvénients d'être né dans une famille chrétienne. En on fait, c'est pas. une grâce immense, c'est un privilège. Oui, il y a des défis euh, qui sont liés à ça. Comme mmh. tu disais, le moment où, bah, à partir de quand est-ce que c'est ma foi à moi? et pas la foi de mes parents, c'est facile de jouer le chrétien. Enfin, on le sait, hein, étant donné dans une famille chrétienne, euh, d'avoir des réponses toutes faites, de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on nous pose par rapport à la Bible, par rapport à Jésus. Oui, je sais que Jésus est mort sur une croix pour mes péchés. Un langage très chrétien. Et donc, c'est, oui, il y a des défis. Il y a ça d'encourager à la conversion personnelle, d'encourager à réaliser le, la nécessité de la nouvelle naissance. Euh, mais surtout ce qui, ce qui prime parmi tout ça c'est vraiment les avantages d'être préservé de pas mal de choses mmh. qu'on ne réalise pas quand on, est, quand on est jeune, quand on est comme ça moi je voyais tout ça comme des contraintes, des règles que mes parents m'imposaient, et juste comme un, un fardeau, mais en fait quand j'y en pense mais merci Seigneur qui m'ait préservé de tellement de choses qu'ils aient préservé, préservé mes yeux, préservé mes regards euh, préservé mes pensées mes, ma vision du monde comme tu disais mmh. et qu'ils aient façonné ça avec des valeurs chrétiennes parce que ce qu'on, re, ce qu'on a quand on est enfant c'est ce qui nous influence le plus pour tout le reste de notre vie et donc quel privilège. Et moi, je vois ça aussi dans ma vie personnelle. J'ai, enfin, appris par cœur des, des dizaines de versets, je pense, quand j'étais petit, des chants chrétiens dans les clubs d'enfants, à l'école du dimanche, etc. Et, enfin, tout ça, c'était que des mots pour moi qui n'avaient aucun sens. C'était comme une langue étrangère. Mais quand je suis devenu chrétien, quand je suis né de nouveau, tout ça a pris sens, tout ça a pris vie. Et je me souviens que l'été où je me suis converti, en fait, je commençais à comprendre tout ce que j'avais appris par cœur depuis mon enfance, tout ce que j'avais appris concernant Dieu, que Jésus était mort pour mes péchés. Avant, ça ne voulait rien dire pour moi, mais maintenant, je comprenais ce que ça voulait dire. Ou Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Je pouvais réciter ce verset, mais par cœur. Je pouvais le, le dire, je pouvais, mais j'étais incapable de l'expliquer. Je pouvais, j'étais incapable d'expliquer pourquoi c'était une bonne nouvelle. Euh, mais quand je me suis... Enfin, cet été-là, et par la suite, j'ai, j'ai, je comprenais ce verset pour la toute première fois. Et donc, quel privilège de pouvoir absorber toutes ces vérités dans notre enfance, parce que tôt ou tard, ça refera surface et Dieu pourra s'en servir pour, pour toucher notre cœur. Et, et c'est là où ça peut être un, un mot d'encouragement pour ceux qui travaillent pour, parmi les enfants à l'école du dimanche, euh, parmi les ados, ou comme on le voyait cette semaine avec des ados qui ne semblent pas être très intéressés par les vérités spirituelles, de mmh. dire Mais en fait, c'est pas en vain. Euh, et on investit et on prie que Dieu agisse et se serve de ça pour, euh, pour sa gloire. Euh, mmh. ouais et peut-être par rapport à ce que tu disais aussi, euh, sans notre de réagir si je fais une trop longue tirade. C'est excellent. <rire> mais euh, par rapport à ce que tu disais où on veut avoir ce, ce, cette conversion choc, euh, là c'est, je pense, un danger, une mise en garde et même euh, une erreur de désirer de dire ah mais moi j'ai un témoignage un peu banal, euh, de désirer avoir autre chose, euh, de désirer ah mais si seulement j'avais vécu dans le péché avant. Enfin on a tous vécu dans le péché déjà on doit dire, on est tous, tous pécheurs et ça on y reviendra peut-être pour la, la question d'après par rapport à la, à la conversion au témoignage. Euh, mais euh, c'est malsain de désirer se dire, mais en fait, si j'avais euh, eu, peut-être euh, été plus loin dans le péché et été plus pardonné, et ben, peut-être qu'aujourd'hui, je serais un peu différent et j'aurais voulu ça, avoir un témoignage plus impressionnant, etc. Mmh. Mais non, parce qu'en fait, et ceux qui, quand, ceux qui, qui ont, ont traversé ça, et moi, je le vois dans ma propre vie où j'étais assez loin du Seigneur, mais juste, on en parle avec grand regret, et se dire, mais si seulement je n'avais pas fait tout ça, mmh. si seulement je n'avais pas tous ces poids, à porter. Alors bien sûr, Jésus nous pardonne et c'est merveilleux et donc oh, enfin, Dieu a pardonné tous ses péchés, il les a jetés au fond de la mer, il les a piétinés, c'est juste totalement oublié, euh, mmh. mais on ne veut pas désirer ça et donc on veut se dire mais merci Seigneur qui m'est préservé de tout ça euh, et je n'ai pas besoin de passer par là pour que ce soit une conversion euh, authentique.
1: Oui, et c'est là que c'est intéressant, je trouve, le, la question du témoignage, elle est... Elle est euh... Euh, en fait, on, on, on écoute souvent des témoignages de gens qui ont eu des vies chocs. On apprécie ça, on aime bien ce qui est un peu grandiloquent. Euh, des gens qui avaient des vies de gangsters, euh, qui tuaient des gens, qui sont devenus chrétiens, on trouve ça sympa. Moi, je me rappelle très bien hein, le camp juste avant que vraiment je, je comprenne l'évangile. Enfin, c'était, pendant pense, quand on va dire que c'était un peu une transition. Il euh, y avait un gars qui était venu témoigner, qui avait une vie euh, absolument folle et tout ça. Et euh, ça m'avait vraiment embêté parce que je me disais, mais waouh, il a une vie cool, et il peut vraiment voir le changement, marquer les changements. Euh, et, et finalement, en fait, ça me faisait envie. Euh, ça me faisait envie alors que j'aurais jamais dû envier une vie de, de, de gangster. Mmh. Euh, ouais. et, et après, j'ai lu, là, il y a une, j'ai une citation que j'ai sous les yeux, que j'avais écrite dans mon témoignage pour la Reb. Euh, c'est Roy Ession, c'est le mec qui a écrit Le chemin du calvaire. Euh, il dit Rien de spectaculaire, pas de recherche d'émotions spéciales, mais de jour en jour, l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous, telle, telle, est, la, telle est la véritable sainteté. Et c'est toujours une citation qui m'a parlé, de se dire, mais le but, c'est pas d'avoir des émotions spéciales, c'est pas des choses spectaculaires, que ce soit pour notre conversion, que ce soit pour notre vie chrétienne. On recherche souvent ça, en fait, pour nos témoignages et pour la suite. Il faut toujours qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent, des, euh, des révélations, des choses... Mais en fait, non. Euh, ce mmh. qu'on est appelé, c'est de grandir en sainteté, c'est de faire la, de la volonté de Dieu en nous, c'est de suivre sa parole, c'est de lui obéir, c'est de porter du fruit. Euh, être chrétien, c'est ça, c'est pas pas euh, avoir une, un témoignage choc, ou des choses toujours extraordinaires à raconter à ses amis, donc ouais, ça je ouais. pense qu'on peut s'encourager là-dedans quoi.
0: Non exactement, et ça, et exactement. Et ça je pense que c'est un des grands trucs qu'on doit avoir en tête, c'est de dire mais en fait, ce qui rend un témoignage extraordinaire, ce n'est pas les, l'aspect extérieur, ce qu'on a vécu, ce n'est pas la liste des péchés dont on doit se vanter, parce qu'on ne veut jamais se vanter du péché, on veut toujours en avoir mmh. honte, mais c'est ce que Christ a fait à la croix en fait. Et chaque témoignage en fait, chaque témoignage de conversion est le même, dans le sens, j'étais pêcheur mais Christ m'a sauvé. Mmh. Et c'est ça qui rend le témoignage extraordinaire et j'avais écrit un article pour la Révolution, le titre c'était « Ton témoignage n'est pas nul, il est extraordinaire », vraiment pour montrer ça. Euh, voilà, j'ai jamais fait de prison, j'ai jamais, euh, j'ai toujours cru en Jésus, je me souviens pas d'un moment où j'ai placé ma foi en Jésus, c'est juste nul, mais qui va vouloir entendre ça mais En fait, le, le témoignage d'un chrétien, c'est qu'on était ennemi de Dieu, on était sous la colère de Dieu, ça c'est la réalité pour chacun d'entre nous. Et il y a un moment où Christ nous a sauvés, où on a placé notre confiance en Jésus, et on a été pardonné de la colère qu'on méritait, du jugement éternel qu'on méritait. Mmh. Et ça, c'est juste extraordinaire, c'est juste impensable que Dieu ait fait ça. Et peu importe si on peut dire que ça s'est fait à un moment précis ou pas, on mmh. ne sait pas ça l'important. Et bon, là, je pense qu'on est un peu en transition dans la deuxième question, qu'on, deuxième sujet qu'on voulait aborder, la question de la conversion, du témoignage, de dire, mais en fait, ce n'est pas parce qu'une conversion n'est pas radicale. Enfin, il pas... ne je... faut pas que je me perde dans mes mots là, après deux semaines de camp, mon cerveau a peu. chauffer. <rire> ce n'est pas parce qu'une croissance n'est pas radicale qu'elle n'est pas authentique. C'est mmh. juste c'est ça Oui, c'est excellent. <rire> Donc, c'est en gros, en, bon. en gros oui, bien, sûr, bien évidemment que la nouvelle naissance, la régénération, c'est quelque chose qui se passe à un moment précis. L'Esprit de Dieu œuvre en nous, dans notre cœur, pour nous donner la nouvelle vie et pour nous permettre de comprendre ce qui est spirituel, pour nous permettre de placer notre confiance en Jésus, de nous convertir. Ça, ça se passe à un moment précis. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin ou qu'on est appelé à dire que ça s'est fait à un moment précis, que c'est notre rôle de dire « Ah, mais ça s'est passé le 24 juin euh, 2014 euh, ». Mmh. Excellent si c'est le cas, et merci Seigneur. Et pour euh, plusieurs personnes, ils peuvent donner un moment assez précis où euh, l'heure d'avant, ils ne croyaient pas en Jésus, et l'heure d'après, tout est de nouveau pour eux, et ils mmh. croyaient en Jésus. Ou euh, Pour mon cas, je peux dire assez, de manière assez, euh, assez précise que c'est cet été-là où il y a vraiment un avant et un après, mais ce n'est pas nécessairement le cas, et il n'y a pas besoin que ce soit le cas. Parce que l'important, c'est de se dire « En fait, aujourd'hui, je crois en Jésus, et je sais que j'étais pécheur ». Et que Jésus m'a sauvé, c'est ça qui rend la la authentique en fait.
1: Ouais, ouais carrément. On ne peut mettre l'accent sur nous, mais sur ce qu'a fait, ce qu'a fait Dieu. Exactement. Je pense que c'est en clé à se rappeler. Ouais.
0: ouais. Et peut-être ça nous, on transitionne un peu aussi vers une autre question, la question de, de l'assurance. Euh, et on peut réagir sur encore sur tout ce qu'on a qu'on a déjà dit jusqu'ici, mais euh, gentiment pour conclure ce podcast, la question de l'assurance, Colin, comment est-ce que euh, comment voir ça Parce que justement, il y a un peu le danger de mettre notre assurance, enfin euh, d'avoir peut-être d'avoir plus facilement l'assurance de notre salut si on a vécu une conversion radicale, euh, alors qu'on peut peut-être plus lutter avec l'assurance de notre salut quand on a une conversion progressive, euh, plus ou moins si on peut parler comme ça. Euh, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vécu Comment considérer ça Comment corriger un peu cette idée fausse Et oui. où placer l'assurance de notre salut en tant que, que chrétien
1: Oui, ouais, c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Quand on a vécu une famille chrétienne en n'ayant jamais été vraiment rebelle de façon, on va dire, euh, euh, objective, en tout cas à la vue des, des, des hommes. Euh, je pense à des choses qui peuvent prendre du temps euh, la question à se poser c'est celle là est-ce que déjà je crois en Jésus mm. euh, est-ce que mon espoir il est en Jésus ou est-ce que je, je n'y crois pas mm. et, et, et là encore des fois c'est euh, euh, voilà notre, notre, foi, notre foi est faible mm. euh, notre foi est faible euh, euh, ce passage euh, je crois vient au secours de mon incrédulité je crois que je l'ai déjà cité la semaine dernière euh, du centurion mais je la trouve hyper pertinente il euh, y a des fois où on croit, on croit en Jésus mais on, est, voilà, on a du mal à, parce qu'en en, en nous voilà, on est humain, on est pêcheur, il euh, y, y a des tensions. Mais la question c'est aussi voilà, voir est-ce que, est-ce, que, est-ce que nos désirs ils sont orientés vers Dieu, est-ce que voilà, on, a, on a envie d'apprendre de Dieu même si des fois on galère derrière la Bible, mais est-ce qu'on a quand même un, voilà on se dit mais notre but est d'apprendre de Dieu ou est-ce que nos, nos, nos désirs c'est notre argent, c'est notre monnaie, c'est notre réputation. Même si des fois voilà, les deux sont un peu imbriqués, on est pêcheur, des fois il y a des péchés qui freinent le, le pas mais qu'est-ce qui nous vraiment nous anime, nous pousse euh, et voilà, quand je regarde à ma vie, je ne peux pas dire le jour où je me suis converti, euh, mais je peux dire que mes désirs sont orientés sur Dieu mmh. et ce qui m'intéresse c'est, c'est son œuvre et surtout de le connaître, de, euh, d'avancer avec lui et encore une fois petit à petit. Ouais, Donc je pense que ça va être rassurant et de ne pas vraiment, ne pas rentrer en nous, mais de, de, de se tourner vers Dieu, d'être vers l'extérieur. Mm. Euh, ce qui compte, c'est que lui nous ait sauvés, c'est que lui nous ait régénérés, et pas qu'on puisse nous raconter euh, des choses. Oula, on est désolé, on a une petite coupure au montage. <rire> euh, du coup, on va re, remixer les deux. Non, j'étais en train de dire, du coup, pour revenir à ce que je disais, que ouais, l'important, c'est vraiment de, euh, voilà, de se concentrer sur Christ et pas sur nous. Et mm. c'est toujours le problème aussi. Et peut-être que tu peux en parler, mais des appels à la conversion où vraiment, ce serait euh, mettre un accent sur la décision, décision, et c'est vrai en fait qu'on va faire une décision, mais c'est là où ça, ça peut être ambigu, mais je sais pas si tu peux nous éclairer là-dessus. Ouais.
0: Non exactement, et ça c'est je pense un, des... un danger qu'on a aujourd'hui dans le milieu évangélique, où justement on, enfin, on voit cette, euh... le fait d'être né dans une chrétienne presque comme une tare, ou comme voilà un truc, mais un problème à régler, en train de dire, mais voilà, tu as été grandi dans une famille chrétienne, il faut que tu prennes ta décision maintenant, il faut que tu, tu te décides à suivre Christ, il faut, est-ce que tu t'es repenti et tu as cru en Jésus Est-ce que tu as prié une prière de repentance Est-ce que tu as levé la main dans un appel Et si tu n'as pas fait ça, bah, tu n'es pas un vrai chrétien. Euh, alors que je pense qu'il faut plutôt encourager, dire mais merci Seigneur, la personne est née dans une famille chrétienne, il faut plutôt encourager dans son processus qu'elle grandisse en Dieu, qu'elle connaisse qui Dieu est, et que euh, peu à peu sa foi devienne sa foi personnelle, et pas la foi de ses parents. Mmh. Euh, mais il y a une mauvaise manière d'insister sur la conversion et sur un décisionnisme, déc... ouais, un appel à la décision ouais. euh, pour être plus français. Mais bien sûr que oui, y a des, la, l'Écriture met en avant un appel à la repentance qui est clair et qu'on veut lancer. Donc c'est pas une mauvaise chose. Euh, mais le grand danger de ça, où voilà, on, on fait des appels, dire voilà, répète cette prière, élève la main si t'as pris cette prière, et avance-toi, c'est que non seulement euh, on n'est pas souvent clair sur ce que ça implique, et il y a plein de gens, enfin, moi je sais que j'ai levé tellement de fois à la main dans des, des appels comme ça, je me suis converti mmh. genre 40 fois, quoi, mmh. et, euh, parce que je pensais que allez cette fois c'est la bonne, allez cette fois c'est la bonne, et parce qu'on ne comprend pas réellement mais qu'est-ce que la conversion, qu'est-ce que la repentance, et à quoi est-ce qu'on appelle les jeunes en faisant ça, mmh. mais aussi l'autre danger c'est de fonder l'assurance de son salut sur ça, mmh. et ce serait une erreur terrible à faire. Et moi-même, j'ai fait ça, et j'ai dû demander pardon après, parce que je ne pense pas que c'est une bonne manière de conseiller les jeunes, mais au début de ma conversion, parce que j'ai grandi un peu dans cette, cet état d'esprit-là, euh, où les, les, le milieu où j'étais pour faire des camps, c'était un peu cet état d'esprit-là, euh, de dire, mais voilà, euh, j'ai, quelqu'un qui doute de la science de salut, qui vient me voir, euh, je lui dis, mais est-ce que tu as prié une prière de repentance une fois Est-ce que tu as euh, levé la main dans un appel Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés au travers de, de ce moyen-là euh, Oui. Mais est-ce que tu étais sincère Oui. Bah, dans ce cas, tu es sauvé. Mais ce n'est pas ça en fait, ce n'est pas la sincérité d'une prière ou ce n'est pas un un, un geste qu'on a fait à un moment donné qui nous sauve, c'est Christ qui nous sauve sur la croix. Et tu mettais en avant juste avant, et je pense que c'était tout à fait pertinent, ce ce sur quoi repose l'assurance de notre salut et tu as mis en avant un aspect subjectif et un aspect objectif. Tu as mis l'aspect subjectif en avant dans le sens où on s'examine ma vie, mais est-ce que ma vie produit le fruit de la conversion Parce que quand le Saint-Esprit nous transforme, ben on est transformé et donc on vit différemment c'est peut-être pas aussi radical qu'on voudrait, et ça prend peut-être plus de temps pour certaines personnes, mais on voit nos désirs qui changent, et on voit qu'on veut grandir, qu'on veut plaire à Dieu, et euh, si quelqu'un dit qu'il a cru en Jésus, mais qu'il vit dans le péché sans changement... Ouais, la lutte dit... contre le péché, ça, ouais, c'est un bon euh, point. Euh, exactement, la lutte contre le péché, si euh, ouais. le péché ne te plaît et ne t'attriste pas, alors bien sûr, le, le péché nous plaît parce qu'il nous tente, etc., mais si on vit dans le péché à main levée, en, en, en étant satisfait de cette situation-là... Ben, il y a un gros point d'interrogation à voir. Donc ça, c'est l'aspect subjectif où on peut s'examiner, et l'Écriture nous encourage à ça, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mais il y a aussi l'aspect objectif sur lequel repose l'assurance de notre salut, de ce que Christ a accompli à la croix, qu'il est mort pour mes péchés, que son sang a coulé, et qu'en croyant en lui, je peux être sauvé, c'est certain, c'est sûr, et ça ne dépend pas de l'intensité de ma foi, mais ça dépend de celui en qui je place euh, ma foi. Euh, Et donc... Encourageons plutôt à avoir l'assurance de salut de cette manière-là plutôt que par un, un moment précis, une décision qui a été prise, euh, voilà, en cherchant un truc radical. Euh, non, on n'est pas appelé à chercher, voilà, comme tu le disais, des expériences radicales et des, des, des trucs en particulier, mais juste à, à placer notre confiance simplement en, en Jésus.
1: Mmh, carrément. Ouais. Mais, mais, mais juste pour finir, peut-être si on est un peu long, euh, mais aussi mettons l'accent sur Dieu dans nos champs. Euh, je mmh. pense que, voilà, à force de mettre l'accent sur... Euh, euh, « Je ne croirai toujours, je ne t'abandonnerai jamais je... », enfin, notre foi est faible, notre foi mmh. est faible. Et mettons l'accent sur un Dieu qui est grand, qui, lui, nous tient. Euh, le salut vient d'en haut, c'est pas nous qui montons à Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Mmh. Euh, ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Et juste dernier point, pour ne pas être encore trop long, euh, faut, je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas exclure nos enfants, euh, cette idée de vouloir trop les mettre euh, Euh, trop insister sur en gros il faut faut avoir la conversion, le moment clé Euh, ça peut faire que des des enfants peuvent se sentir exclus alors qu'ils ont peut-être une confiance en Jésus mais comme ils n'ont jamais levé la main à un message comme tu dis ou voilà un jour pleurer dans une réunion euh, ils peuvent se sentir, mais est-ce que je suis en chrétien Et du coup, se sentir exclu, et ce qui est très mauvais. Mmh. Euh, et Du coup, ça leur donne eu, même pas la. la ils n'ont même pas conscience de, de la grâce qu'ils ont d'avoir grandi dans, mmh. dans une église chrétienne. Et peut-être qu'ils sont, que Dieu les a renouvelés quand ils avaient 7 ans, 8 ans, on n'en sait rien. Mmh. Euh, mais soyons reconnaissants pour ça.
0: Quoi. Ouais. Exactement. Oui, mmh. ce serait terrible au travers de ça de donner l'assurance la du salut à des gens qui ne devraient pas l'avoir, mmh. parce qu'ils ne sont pas chrétiens et de, ne pas, de, de retirer l'assurance du salut à des gens qui sont réellement chrétiens, à des jeunes qui sont réellement chrétiens. Ouais. Euh, donc plutôt voyons euh, le fait d'être né dans une famille chrétienne comme un privilège, une grâce immense, euh, et comme une responsabilité pour euh, nous, qui sommes chrétiens et qui sommes peut-être un peu plus grands maintenant, euh, d'enseigner, les enfants, les jeunes, les ados, si vous êtes parents et que vous écoutez ce podcast, il y a peut-être moins de chances que c'est la reine euh, mais c'est votre responsabilité. Mais mmh. pour chacun de nous, même en tant que jeune, qui a le privilège de participer à des camps, comme on l'a fait ces deux dernières semaines, mmh. de se dire « mais ce n'est pas en vain ». Euh, voilà, avec Colin, on est complètement explosé. Euh, <rire> euh, vous ne le voyez pas, mais mes lunettes sont cassées. Parce que les, le camp, voilà, on est. Le dos. Euh, Colin n'est pas rasé. Enfin, c'est. Voilà, vrai, c'est, on est vraiment au bout du bout. Mais l'énergie dépensée n'était pas en vain. Et ça vaut le coup. Et, et on se confie en Dieu qui est souverain pour faire croître tout cela. Mmh. Merci mmh. beaucoup, Colin pour ta Merci participation à, toi. à ces deux épisodes c'était excellent, vous pouvez suivre Colin sur la révolution bien sûr, c'est lui le coordinateur et avec son équipe il continue à faire tourner ce blog vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Youtube où je vais bientôt reprendre les vidéos, j'ai fait des pauses avec les camps c'était un peu plus galère et Maxime, bon, ça vaut quand même le coup que vous le suivez même s'il nous a un peu abandonné vous pouvez le suivre sur parlafoi.fr, il blog des, des bonnes choses quand même et <rire> on le retrouvera très bientôt sur ces podcasts des Cousins Théologiens à bientôt les amis à bientôt.